0: Привет. Ты знаешь, мне кажется, нас подслушивают. Okay. <laughs> вот <связать> okay. Это странное ощущение не дает мне покоя буквально со вчерашнего дня. А, тут интересные же дела происходят. Владимир Мантур вас читал, а далее, как за день до этого мы с тобой порассуждали на тему, кто может что-то поменять из своих мест в нынешних властных кругах. Вот слушай, что думаешь об этом и насколько действительно нас
1: слышит? Ты знаешь, я когда работал на Урале, теперь уже довольно давно, там было одно информационное агентство, которое со мной не было в дружеских отношениях. У них чуть ли не каждая третья статья начиналась со слов. Прогноз информационного агентства сбылся. Yeah. Вот. И чтобы до этого не доходить, я скажу так, иногда удается видеть действительно те тенденции, которые, видимо, являются господствующими во власти. Вот. Правда, хороший политолог — это не тот политолог, который говорит, я вам сейчас точно скажу, что решит начальник, вот. а тот политолог, который говорит, у власти есть следующий спектр возможностей. Если будет выбран этот путь, то, значит... Такие последствия. если этот путь, то сякие последствия. Но ведь
0: не секретный для кого, что предугадать начальника в принципе
1: невозможно. Да, а Путин славится тем, что он не любит а, заранее запрограммированных решений. Правда, к великому сожалению, в ситуации а, военного времени у него и спектр возможных решений не так уж велик. Если совсем по большому счету и всерьез говорить, у него есть только две команды, представителей которых можно тасовать, так сказать, на тех или иных должностях. Причем эти команды надо отдать должное не ситуативные, не по принципу там, кумовства, а содержательные. Есть так называемые системные либералы. Я не так давно говорил и писал, что это так называемая партия мира сейчас, но я думаю, что я был не совсем прав. Наверное, было бы еще более правильно сказать, что это партия мирного времени экономики мирного времени, управления мирного времени, это люди, которые совершенно искренне уверены, что с Западом можно договориться, а лучшее, что можно сказать о российской экономике, по крайней мере той российской экономике, что существовало до февраля второго года, что это была хорошо выстроена, структурированная, диверсифицированная экономика мирной страны большой, влиятельный и мирный. И если бы им дать волю, они попытались бы в это счастливое до войны вернуться. Ужас не в том, что они хотят России зла, ужас в том, что они хотят России добра, как они его, его понимают, да. Но вернуться да. в счастливое... И да, да. Но счастливое до войны не наступит. В него нельзя вернуться. Можно только создать новое мирное время после войны, причем только после победы.
0: Сделаю свою любимую премию, Андрей, фамилии
1: фамилии. Вот мы как раз э, к этому подходим. А что, собственно, произошло на э, совещании Путина с правительством? Он подверг критике министра промышленности. Но за что? За то, что не подготовлены контракты. Ведомости уточнили, что контракты связанные с расходованием средств Фонда национального благосостояния, и это важно, потому что такие контракты должны визироваться отнюдь не только Минпромторгом, но и Минфином. И таким образом, хотя в прямую критике был подвергнут Мантуров, и именно от Мантурова президент отме... от... потребовал в течение одного месяца все исправить,
0: но, по сути, это камень в сторону Минфина.
1: Это не камень в сторону Минфина. Это очень серьезная заявка на то, что сами принципы финансирования промышленности, оборонзаказа, расходования средств Фонда национального благосостояния в условиях военного времени должны быть упрощены, ускорены. И в конечном итоге пересмотрены. Дальше два варианта. Либо друзья Мантурова в своих телеграм-каналах сегодня и вчера пишут об этом страшно много. Они прямо вот настаивают на том, что на самом деле это никакая не опала. А это, так сказать, да, конечно, через выговор, но это карт-бланш министру все исправить, как он давно хотел. Ну, имеют полное право, в конце концов, версия есть версия. Либо это заявка на то, что, ребята, ну у вас, конечно, есть последний шанс, но если вы не справитесь, тогда придут люди, которые принципиально заточены на работу в условиях военного времени. Кто это? Смотрим вокруг, обнаруживаем, что мы находимся в преддверии очередного заседания Госсовета, а в Госсовете есть комиссия по промышленности, а возглавляет комиссию по промышленности Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, славный не только этим, но и тем, что он генерал-полковник, он действительно специалист по оборонной промышленности, а иначе тульским губернатором быть никак нельзя, потому что что такое, собственно, город Тула? Это русский оружейный завод, вокруг которого стоит город. Ну, дулики, я полагаю, на меня не обидятся. В представлении всей остальной России примерно так оно и есть. Так в
0: последние десятилетия вот. как раз они культивируют это даже с точки зрения ту туриз да, туризма. Да,
1: это, это, это то, что называется региональный точно. бренд. Этим руководит сегодня Алексей Дюмин он должен ну, естественно вместе со своими товарищами другими губернаторами участниками этой комиссии он должен представить доклад на госсовете о чем натуральное развитие промышленности об импортозамещении об ускорении промышленного производства и развития промышленности в военное время. Смотрим еще раз вокруг и видим, что Дмитрий Медведев, который только что назначен заместителем председателя военной промышленной комиссии, занимается сейчас чем? Он занимается ускорением или скорее интенсификацией работы военно-промышленного комплекса. Ну и дальше сведения, которые там Отчасти совсем секретные, отчести не совсем секретные, поэтому, скажем, осторожно, дальше следует список предприятий, которые мы не будем называть, но которые работают в три смены и которые работают по 6 дней в неделю. Потому что фронт требует оружия и особенно боеприпасов и запчастей. Более
0: того, сейчас уже некоторые 7 дней в неделю начали работать. Совершенно
1: верно, совершенно верно. Что они производят, произносить вслух не будем, тем более что большинство и так в общем-то Что нельзя, да, называть, да. Да. Это, То, чего очень ждут на Украине, оно такое летает, вот, и ездит еще, да, нам сообщают, что оно все время кончается, а Российская промышленность и в целом российская экономика, производящая экономика, она перестраивается в ритм работы военного времени. Это еще не мобилизация экономики, это далеко не то, точнее, что имелось в виду под этим термином во времена Второй мировой войны. И того, что тогда имелось в виду, не будет, потому что мы не испытываем а, дефицита продовольствия, это, наверное, самое важное, и, самое, и еще более важное, мы не испытываем дефицита рабочих рук, Никаких детей, которые, значит, на ящиках стоят у станков, ничего этого не будет. Но а мы перестраиваемся в ритм военного времени. Более того, нас ожидает... Даже с точки зрения ожидает...
0: финансов, это главное, что нужно перестроить. Я сути.
1: даже не это хотел сказать. С точки зрения финансов, да, конечно, но есть в люди, которые гораздо лучше меня в этом разбираются. А вот с точки зрения, собственно, собственно промпроизводства, я тут наткнулся... Как любит писать политолог Иркутский Сергей Шмид, Значит, он иностранный агент, поэтому мы ему верим. Вот я наткнулся на доклад госпожи Зубаревич про развитие промышленности совершенно либеральной, оппозиционной, антипутинской и бла-бла-бла, про развитие российской промышленности в 2022 году. Подведены пока итоги официальные только за 9 месяцев, что естественно. Последний квартал пока не берем. Но что произошло за 9 месяцев? Странным образом не произошло спада. Точнее, Зубаревич, ну, анализируя статистику, обнаружила спад на процента промышленного производства. Причем в добывающих отраслях натурально даже рост на 1%, что тоже естественно. Как же так? Что ж такое? Ведь совершенно очевидно, что российская промышленность должна была пострадать от санкций. Должна была и, безусловно, пострадала. И нам это неприятно. Но... Но то в том, что касается именно оборонной промышленности, а тут очень важно, что оборонная промышленность ⁇ это ведь промышленность, как говорят экономисты, высокого передела. Mm -hmm. То есть это, или если по-другому сказать, это промышленность высоких технологий. Это промышленность, которая требует очень больших интеллектуальных вложений, очень больших вложений с точки зрения станко станкостроения, развития оборудования. И более того, это промышленность, которая сейчас все больше требует новых технологий. Опять-таки, не далее, как сегодня. Я с огромным интересом читал анализ того. Нас же очень часто обвиняют в том, что мы современного не производим. В смысле, мы не умеем компьютеры делать. Ну вот, добрые люди обнаружили, где делаются. Не скажу. Вот. А то вдруг чего. Но чипы, на которых летают пресловутые гарани, вот, они же российские. Они российского производства. Это тоже очень важно. Да, это 160-нанометровый процесс. Это не суперсовременные чипы, которые там в новейших айфонах, условно говоря. Но это чипы, которые позволяют делать эффективное, современное и даже, собственно, суперсовременное, суперэффективное, как показали военные действия, оружие. И есть у меня подозрение, что массового производства этого не началось бы в городах Центральной России и городе Героя Москве, если бы война всему научит. Вот как-то так
0: спасибо большое как быстро но ну, надо вернуться к теме потому что много осталось в видео. любое время весь До к встречи. своим услугам давай